0: luistert naar de podcast Achterland van beeldend kunstenaar Sander Hakkou. In dit stuk neemt hij ons mee naar de geschiedenis van zijn voorvaderen, beginnend bij zijn oudvader Frederik, die in 1840 vanuit de VS vertrok naar de Verre Oost. Vanaf daar volgen we Frederiks nageslacht stapsgewijs door de eeuwen heen naar het nu. Of in ieder geval naar het bijna nu. Achterland is een eclectische vertelling waarin persoonlijke verhalen en elektronische muziek hand in hand gaan. De verteller, Sander zelf, richt zich daarbij direct tot zijn moeder. De jij-figuur die ooit een boekje schreef over dit verleden. We wensen je heel veel plezier bij het luisteren naar dit oude familieverhaal.
1: Achterland, een donker uiterlijk, niet in de letterlijke zin, maar donker als in de schaduw, afgelegen in het duister. Het onbekende van ons, en dus ook van mij, jouw zoon. Waar ik vandaan kom, waar ik thuis ben, en wat mij uiteindelijk mij maakt.
2: Een bua van masa Lalu uit een Kisa tijd. Wat is het verhaal van een familie uit een koloniale tijd?
1: uit een koloniaal verleden. een oud familie
2: wie weet nog van het? Siapa yang masih tahu tentang mereka? Cerita-cerita tetap beredar, disampaikan dari satu ke yang lain, berbisik dengan keras.
1: Er blijven verhalen in omloop, overgebracht van de een op de ander, hardop gefluisterd.
2: Tijd lang onthouden dan niet meer, die ging het onthouden om het la, lo ti
1: dit citaat van Maria Dermout begon het verhaal wat je schreef over je familie. Als ik het boekje nu bijna vijftien jaar later teruglees, dan zie ik dat je het eigenlijk heel nauwkeurig uitgezocht hebt. Opvallend, want je was eigenlijk nooit erg nauwkeurig. Eerder het tegenovergestelde. Maar doordat je toen de grote lijn hebt opgeschreven, heb ik nu... Aanknopingspunten om erop verder te gaan, verder te gaan, om erop verder te gaan, A Ga verder
2: te gaan, om erop verder te gaan verder te verder te gaan. Ik groeide op in de
1: achterhoek. En dacht een tijd lang dat dat mijn thuis was. Mijn achterland. Maar terwijl ik ouder werd en me verder ontwikkelde... is dit besef van thuis zijn steeds meer gaan wringen. Want wie ging er aan mij vooraf... Wat waren dat voor mensen? Wat dreven hen destijds en wat gaven ze daarvan door aan het verdere nageslacht en uiteindelijk ook aan mij? Het is de centrale vraag geworden die ik als beeldend kunstenaar onderzoek.
3: Op mijn borst. Benauwd.
4: Oh. Veel te onrustig op zee. Oh. Oh. En ik ben alweer misselijk. We hadden niet weg moeten gaan. Alles was prima in stil worden. Owen en ik hadden een prima zaak was En nou dit. Owen. Het is het jaar
3: 1828.
1: Frederik van Brabant zit op zee met zijn halfbroer Owen. Frederik is mijn oudvader. Ik kende die term nog niet, maar het betekent dat tussen hem en mij maar liefst vier generaties zitten, en tussen hem en jou drie generaties. Hij is dus jouw bedovergrootvader. Bed, bed, overgroot, groot. Bed, bed, overgroot. Frederik was een Amerikaan die werd geboren in het stadje Stillwater in de staat New York. Over mijn oudvader was verder niet veel te vinden, maar het is wel bekend dat zijn vader Engels en zijn moeder Nederlands was. Van beroep was Frederik Koopman.
4: straks in Batavia zijn, wat kunnen we dan verwachten? Ja, er is werk, maar onder wat voor omstandigheden? Stil was klein en afgelegen. Maar tenminste ken ik aan de mensen. En spreek ik de taal. Op Java spreken ze alleen maar talen die ik niet ken. Maleis, Nederlands, Javaans, Chinees en dan de hitte en het ogen die hitte Boah.
2: sejarah tepat betul tepat betul sebuah sejarah tepat betul
5: Zijn de omstandigheden? Wordt hij daar gelukkig? Wat zal hij dan gaan doen?
4: lieve zus, volgende maand zit ik al een jaar hier op Sumatra. En wat een jaar! Ze hebben me aangesteld tot assistent-resident in de Padangse bovenlanden. Dat is een berggebied tussen Bukitingi, Padang en Palembang. We hebben al zoveel nieuwe, interessante gebieden bezocht en mensen leren kennen.
1: Het is 1874, precies 46 jaar later. We zijn bij Daniel van Bramorris, op Sumatra. Daniel is de zoon van Frederik en mijn bedovergrootvader. Inmiddels 34 jaar oud woont hij voor zijn werk op een residentie in de Padangse bovenlanden, een groot gebied op West Sumatra.
5: Maar wacht eens even. Een assistent-resident? Wat doet hij eigenlijk?
1: Je hebt gelijk. Wat een goede vraag. De assistent-resident, wie was dat? En wat deed hij eigenlijk? Nederlands-Indië was verdeeld in vele gewesten. Een soort provincies. Aan het hoofd van ieder gewest stond een resident. De gewesten waren weer onderverdeeld in afdelingen. Dat waren een soort gemeentes. De assistent-resident was hoofd van zo'n afdeling. Door zijn leiding werkten verschillende controleurs, opzieners en beambten. Allemaal ambtenaren. Ze moesten de belasting innen, toezicht houden op de landbouw en verder waren ze er om de orde en om de rust te bewaren. De assistent-resident was zelf direct verantwoordelijk. Voor de rechtspraak binnen zijn afdeling. Hij was dus ook rechter. Vader had daarmee op jonge leeftijd al een vrij hoge functie, maar hij was ambitieus. Want slechts enkele jaren later werd hij benoemd tot resident van Menado, en een paar jaar daarna promoveerde hij tot gouverneur van Celebes. Gouverneur van Celebes. Celebes. Gouverneur van Celebes. Celebes.
2: Celebes. de noord Celebes. Celebes.
4: Waarschijnlijk zitten we hier maar tijdelijk hoor, lieve zus. Ik hoop snel resident te worden, zodat ik mijn eigen onderzoeken kan gaan doen. Oh, ik heb zoveel ideeën. Celebes, Nieuw-Guinea. Uiteindelijk wil ik toch richting het gouvernement. En dan met name natuurlijk in Makassar.
1: Daniel werd geboren in Batavia in 1840. Waar hij opgroeide met zijn twee zussen en een broer in een Hollandse omgeving. Een internaat waarschijnlijk. Zijn moeder overleed namelijk al twee jaar na zijn geboorte. En zijn vader stierf slechts zeven jaar later. Zoals dat gebruikelijk was, ging Daniel voor zijn studie naar Nederland. Op zijn 23e was hij afgestudeerd meester in de rechten en kreeg hij zijn eerste baan bij het binnenlands bestuur op Madura. Op zijn 27e trouwde hij met Catharina Lyon, met wie hij drie zoons en twee dochters kreeg.
4: Catharina vindt het allemaal maar moeilijk hier. Ze is gewend aan de stad, aan Batavia en aan het Nederlandse kringetje. Maar hier is het een stuk primitiever. En de weinige Nederlanders zijn al net zo hard aan het werk als ik. Onze jongste Henry is een dapper ventje aan het worden. Hij brengt iedereen aan het lachen met zijn malle koppie. Je zou de hele club eens bij elkaar moeten zien. Frederik Jacobus, Jeanne Catharine, Theodora Françoise, Theodor, Reinier, Nicolaas. Ja, en dan natuurlijk de kleine Hendrik. <toggeluid>
3: Kan dat nou weer gebeuren? Hoe krijg ik het voor elkaar? In twee jaar tijd? Twee zwarte meisjes. En dan van non. Die lieve non. Wat moeten we nu doen? En wat als mijn vader dit gaat horen...
1: District Grobogan op midden Java. Het is het jaar 1902, 30 jaar later. Dit stuk gaat over Henry, of zoals zij voluit heten, Henry Francis van bramoris de jongste zoon van Daniel. Henry is mijn overgrootvader. Aha. In landbouwopleiding in Nederland belandde Henry op 30-jarige leeftijd als administrateur op de houtkaponderneming Jati in de buitengebieden van Semarang.
3: Ik vind het zo afschuwelijk... hier op de onderneming... waar iedereen zich met alles bemoeit. In Holland deden ze dat niet... maar hier hebben ze niks anders te doen... dan roddelen, roddelen, roddelen. En dan deze onderneming. Wat, wat doen we hier nou eigenlijk? Kappen, zagen... kappen... en weer zagen... En alleen de hoge heren, die worden er rijk van. En hoe zullen we de kinderen noemen? Oh, ik, ik ga toch vader vragen. Moet ik ze inschrijven? En, en, en wat moeten dan met non? Vrouw weg, kinderen houden? Of, of vrouw en kinderen weg en, en opnieuw beginnen? Of, of stiekem naar Nederland vertrekken? En, en alles hier laten vallen? Ah. Wat moeten we nu
1: doen? In je boekje beschrijf je je grootvader als een soort vlierenfluiter... die ondanks al zijn charmes en mooie blauwe ogen... niet zo heel veel voor elkaar
3: wist te krijgen in het leven... In Holland had ik tenminste aanzien. En de mensen waren aardig. Ik had alleen die tropenschool nooit moeten beginnen. Die landbouw die ligt me niet. De cijfertjes trouwens ook niet. Ik had beter ambtenaar kunnen worden. Bij het Rijk. Dan heb je verlof. Een vast salaris. En zekerheid. Waag... Ah. Ik, ik voel me zo slecht. Benauwd. Moe. Zo moe.
1: Op de houtkaponderneming woonde Henry op zichzelf. Hij was niet getrouwd. Maar hij onderhield een relatie... met zijn Indonesische huishoudster Non. Non en Henry kregen twee dochters. De jongste daarvan is mijn grootmoeder Truus.
5: Eigenlijk verder? Wat gebeurde er met Non?
1: De afgelopen jaren is er veel geschreven over de rol van de njai, de Indonesische huishoudsters in koloniale tijden. In principe werden deze intieme verhoudingen niet erkend, maar omdat er weinig Nederlandse vrouwen in de buitengebieden woonden gebeurde het vaker wel dan niet. In 1904, dus pas twee jaar na de geboorte van Truus... werden de twee kinderen ingeschreven in het geboorteregister. Waarschijnlijk gebeurde dit op aandringen van Daniel... In ieder geval erkende Henry met deze inschrijving de meisjes dus eindelijk als zijn echte dochters. Omdat er sprake was van een concubinaat, een relatie zonder huwelijk, werden de kinderen op dat moment toegekend aan de vader en moest non-afstand doen van het moederschap. Niet veel later is ze teruggegaan naar haar geboortedorp. Hoe dit verder gegaan is, is niet bekend. Er is geen contact meer met haar geweest. Het is moeilijk voor te stellen, maar als ik er nu naar kijk, met wat ik erover gelezen heb, dan staat mijn overgrootmoeder Non in een eeuwenlange overlevering van duizenden Aziatische vrouwen... Die op deze manier halfbloed kinderen hebben gekregen, maar daarvan dus geen moeder mochten worden.
5: Als je s'nachts alleen bent. Het land waar je geboren bent, Dengan orang-orang yang besar dan tua, Yang berdiri jauh dari kamu, Dan ialah pengharapanmu. Met de grote mensen, Van verwijdering, En toeverlaat, de laut, de betul, Dan jauh sekali, vlak bij zee, heel precies en heel ver weg, zoals je in de duisternis, in het duisternis, in het in het in De Pinda, waar je zo lang naar gezocht hebt.